0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را ببزرانم رادیو دلم می
1: رادیو را بغل کنم از موسیقی گفتگو شما به گفتگو با رخشان بنی اعتماد گوش می کنید با موضوع قصه گویی در سینما محسن آذرم این گفتگو را در 44 دقیقه انجام داده است تاییده شده در رادیو گوشه نوروز 1399 خانم بنی اعتماد عزیز وقتی از قصه حرف میزنیم چه در ادبیات و چه در سینما خواه نخواه پای تخیل، داستان و تا حدی دست بردن در واقعیت پیش میاد. شما که مستند سازم هستین قصه در سینما رو چطور تعریف میکنین؟ اصلا برای اینکه ای در سینما روایت بشه چقدر قدر میتونه به واقعیت وفادار باشه؟
0: اه... به واقعیت وفادار بودن چیزی معادل نوشتن یک فیلم نام بر اساسی کتاب نیست به نظر من مفهوم وفاداری در برداشت از یک کتاب چیزی جدیتر و مشخصتر هست ولی در مورد برداشت از واقعیت فکر میکنم تجربه خودم بگم اینجوری بهتره همیشه گفتم من تمام فیلمنامههایی که نوشتم چون فیلم که فقط برای خودم نوشتم چون من که نویسنده نیستم برگرفته از واقعیت ولی بر اساس هیچ واقعیتی نیست مطلقا وقتی میگم بر اساس واقعیت یعنی در طول دورانی که به یک موضوعی که همیشه فکر میکنم موضوع من رو انتخاب میکنه تا من موضوع رو یعنی ذهنم انقدر پر میکنه دیگه فکر میکنم باید اون فیلم نامی نبشته بشه باید از ابعاد مختلف با اون موقعیت واقعی من سر کنم اسمش رو سر کردن میذارم یعنی حوصله کنی زندگی کنی کنارش قرار بگیری و حسش بکنی و بعد تأثیری که از اون واقعیت میگیرم کاملا در یک داستانی که هیچ ربطی به اون واقعیت ممکنه نداشته باشه. کاراکترها ممکنه که نتیجه رسوب برخورد با دهها نمونه واقعی ولی کاملا ساخته و پرداخته شده هست به همین دلیل وقتی از وفاداری صحبت می‌کنیم به واقعیت من فکر نمیکنم روایت سینمای داستانی باید مقید و متعهد به بازگویی واقعیت باشه چون واقعیت میشه به شکل دیگه هم بازگو کرد ولی برداشت فیلم ساز که از چه زاویه از چه منظری به اون واقعیت نگاه میکنه خب این اون بخش مرتبط با واقعیت هست ولی کاملا ساخت و پرداخته ذهن نویسنده است در مورد کاری که خودم داشتم
1: اینجور عباس کیارستمی اعتقادش این بود که فضیلتی در واقعیت نیست و واقعیت در واقع نقطه شروعه و از واقعیت خودش اینطور در واقع این تعبیر رو به کار می برد که باید گذر کرد و به چیزی که میشه اسمش اسمشو گذاشت حقیقت رسید شما هم در واقع وقت قصه گویی وقت نوشتن قصه‌ای که قرار فیلم بشه از واقعیت شروع می کنید برای رسیدن به چیزی که می تونه حقیقت باشه
0: اول اینو بگم که روح کیارستمی شد ببینین همین ای که شما فرق کیارستمی با همه آدمای دیگه و با من اینه من دارم سه چهار دقیقه توضیح میدم که چیزی بگم و شما دارید جان مایه حرف کیارستمی رو در چند جمله میگید و این ویژگی تفکر ویژگی سبک کار کیارستمی هم دقیقا در همین چکیده کردن و موجز کردن و جمع کردن تمام جهان بینیش در یک موقعیت خیلی ساده و در چند جمله کوتاه دقیقاً ببینید من به اینکه هیچ اعتقادی یا حداقل هیچ وقت بلد نبودم که بشینم و قصه ای رو چون اصلا قصه برای من آخرین مرحله کار فیلمنامه نویسیه یعنی اصلا نوشتن فیلمنامه آخری مرحله کاره اون بخشی که فکر شکل میگیره اون بخشی که کارکتر جان می گیره موقعیت جان میگیره بر اساس همون سر کردنی که در عالم واقعیت وجود داره بعد چیز دیگری متولد میشه که اتفاقا حالا در مدل کار من سعی میکنم هر چه بیشتر به باورپذیری نزدیکش کنم یعنی به واقعیتی که من دارم یک واقعیت
1: سینمایی رو دقیقا. ترجیح میدین دقیقا. توی قصه اون... بعضی بعضی فیلمسازا در واقع از یه تصویر شروع میکنن یه تصویری تو ذهنشون شکل میگیره و قصر رو بر اساس اون در واقع تو ذهنشون می‌سازن و ادامه میدن بعضی‌ها با یه دیالوگ شروع میکنن انگار یه دیالوگ تو ذهنشون مدام داره تکرار میشه شما اهل تحقیق هم هستین قصه ها معمولاً برای شما با تحقیق شروع میشن یا اول ای دارید و با تحقیق میرید سراغ اینکه که قصهتون گسترش بدین و کامل کنین
0: نه هیچ وقت یادم نمیاد که من بر اساس قصه طبیعتا وقتی که موضوعی رو موقعیت موقعیت رو میخوام بگم اه. به خون بازی رو می میگیرم بسازم یه موقعیتی هست که میبینم مصرف مواد مخدر تو طبقه متوسط انقدر زیاد شده که ابعاد اجتماعی، اجتماعی اجتماعیشو دنبال میکنم و درگیر ذهنی میشن هیچ وقت خودم از ابتدا مقییت به قصه نمیکنم یعنی اون موقعیت باید شناخته بشه، پرورانده بشه و بعد وقتی شخصیت ها شکل گرفتن من میدونستم خونبازی راجبی یه دختریه دختری که داره تلاش میکنه حالا مثال یه فیلم که خیلی متکی به تحقیق بود میگم دختر موتادی که من خواستم این روند در واقع نتبانستن و سختی ترک و بتونم نشون بدم این موقعیت برام مهم بود ولی اینکه اون سارا خواهد شد یک چنین قصه خواهد داشت مطلقا اونجا نبود ولی بعد که شروع میکنم فیلم نام رو تو همون مراحلی که دیگه خودم وقتی شروع میکنم به نوشتن اسمشو میذارم مراحل آخر تازه یعنی برای من نوشتن خیلی دیر اتفاق میفته وقتی شروع میکنم به نوشتن حتما اون موقع باز برمیگردم به یک نکات دیگری برای تحقیق ولی اون پژوهشها قبل از اینکه که اصلا قصه نوشته بشه انجام
1: میشه در یه تجربه در واقع موردی زیر پوست شهر از کجا شروع شد میخوام بدونم که چقدر این قصه به اون فیلم در واقع این فیلم ها رو بکی نشون میدین در واقع برمیگشت <تصفيق> یا اصلا ربطی بینشون بود یا اونطور که در واقع توی همون سال ها مدام راجبش حرف زده شد که به نظر می اومد اون فیلم در واقع مقدمه قصه ای شد به اسم زیر پوست که یکی از مهمترین و جذابترین قصه های شما در واقع توی سینماست.
0: این قصه اصلا فیلم نامی زیر داستان طولانی داره زیر پوست شهر باید اولین فیلم داستانی من می شد این فیلم نامه به اسم توبا که اسم این کارکتر همینطور موند با روی شخص تصدیف فیلم قبل از اینکه من اصلا هیچ فیلم بلند سینمایی بسازم نوشته شد از کجا در واقع یک دورانی رو من در کارخانه چیتره با کارگرای زن که دوران طولانی رو من سر می کردم می رفتم, می اومدم و توبا هیچ کدوم از اونا نیست ولی همه اوناست توبا اون موقع نوشته شد فیلم نامه یعنی یک خانواده یک زن کارگر یک شوهر تو همین موقعیت با چند تا بچه که درگیر مسائل همون دوران بودن یادم میاد اولین ورژین یعنی دهی شست. اولین ورژنی که نوشته شد اصلا موقعی بود که بحث اعدام،, اعدام و یا بخشش یک بحث جدی بود در اون موقع من اون موقع این قصه رو در قالب دوتا کارکتری که برادر کوچیک در زندان بود بچهی که مثل همه اون بچههایی که تو اون دهه خیلی جوان تو زندان بودن و موقعیت این خانواده کارگر تو اون شرایط بود. مهم. فیلم نامه اجازه ساخت نگرف. تا سال 78 که ساخته شد، دوباره دیگه این فیلمنامه نوشته شد. خب من نتونستم با اون فیلم شروع کنم کار بلندم و با... چون با فرید مصطفوی هم کار میکردیم موقع. فیلمنامه خارج از محدوده بلده. که... پروانه اجازه ساخت داشت و با اون شروع کردم ولی خانواده توبا انگار که یک خانواده در همسایگی من بودن و در تمام این سالها تمام اتفاقات و فراز و نشیبای اجتماعی که بر این خانواده حادث می شد که بر خود ما حادث می شود. من انگار از بالای دیوار بغلی داشتم می‌دیدم این خانواده رو به, همین به این معنا که در بازنویسی ها در شرایط مختلف این فیلم نامه همین خونواده میامدن بچه ها در یه شرایط دیگه قرار میگرفتن به جنگ رفتن نمیدونم برگشتن همینطور باز امکان ساختش فراهم نشد تا سال 78 که آخرین ورژن که دیگه شد چارم این فیلم هم در واقع میخوام بگم خب تو این مدت من تجربایی زیادی هم کرده بودم دیگه هم مستند هم سینمایی ولی نطفه اصلی زیر پوست همون زندگی کارگران زن کارخانه چیتری بود
1: اشاره کردیم که در واقع در واقع فیلم اول شما کمدی بود فیلم دوم هم عملا کمدی ساخته شد به این معنی در واقع شما کارتون رو با ساختن کمدیای انتقادی شهری شروع کردین به قصه هایی که حالا بعضا مال خودتون هم نبود به خصوص مثلا فیلم دوم که بعد مثلا فیلم اول آره، فیلم اول زمان. هر چی تو سینما پیشتر رفتین این کمدی در واقع کم رنگ و کم رنگ تر شد در واقع توی فیلم های شما رگه های انتقادی و طنز و اینا همه موند ولی در حد رگه خان بدونم برای شما که فیلم کومدی ساختید تفاوت قصه کمدی با قصه هایی که ملودرامند یا قصه هایی که درام های اجتماعی به یک معنی تو چه چیزیه؟ بیشتر تو لحنیه که قصه رو تعریف میکنه؟ تو موقعیت قصه هست؟ تو موقعیت آدم هاست؟ چیه که اینها رو از هم سوا میکنه؟
0: من فکر میکنم اون فیلم اولم که اون چیزی که باعث شد در واقع انتخاب کنم سفیل نامر برای ساخت اون مضمون اجتماعی بود و الان وقتی برمی گردم می بینم جوانی و نادانی بود که جرعت کردم من به طرف ساختار کمدی برم چون هیچوقت فکر نمی کردم. و انقدر سخت نمی گرفتم یعنی فکر می کردم خب موضوع اجتماعیه حالا با زبان کمدی ولی واقعیت اینه که بله فقط کمدی در محدود نمیشه فقط در ساختار بیانی کمدی اگر کمدی موقعیت باشه کاری که خیلی سخته یعنی سختی های خودشو داره خیلی هم جدیه هم در شخصیت پردازی هم در موقعیت هم در انگلی که فیلم ساز وای میسه و به موضوع نگاه میکنه خب فرق یه کمدی خوب و یک کمدی بد مرزش مرز باریک و در این حال بسیار پررنگیه ولی میگم جوانی بود و ترس نداشتم و شروع کردم مثلا دو تا فیلم اول موفقم بود و پول خارجی خب به اندازه اون دوتا موفق نبود چون فهمیدم که اون زبان در واقع اون بیان کمدی چون جزو در واقع خیلی به طور جدی زبان بیانی من نیست دارم دیگه به طرف یک جور سیاهی و کمدی سیاه داره میشه و دیگه اون بچه تنزش گرچه بعد از سالها داشتم پول خارجی رو چند وقت پیش میدیدم موقعی که نسخه قدیمش تعمیم شده بود داشتم فکر میکردم که خب این فیلم یک ویژگی برای خود من داشت طبیعتا اون موقع خیلی موفق نبود ولی سند خیلی خوبی شد به هر حال میخوام بگم وقتی که نرگس رو شروع کردم خب نرگس خیلی نزدیکتر دارد. به فضای خودم بود و زیر پوست شر که
1: طبیعتا باید اولین فیلمش. جنس قصه های شما رو معمولا قصه های اجتماعی میدونن و درام هایی که در مناسبات مردم شهریه به خصوص مردمی که تو کلان شهرها و به خصوص تهران در واقع زندگی میکنن فکر میکنین تعریف کردن قصه مردم کلان شهرها چقدر فرق داره با مردم شهرهای کوچیک شما کم توی کارنامتون پیش اومده که بخواین از تهران بیرون برید چی توی شکل گیری قصه این مردم مهمه براتون زمانه مردم سالهایی که قصه حرفیتون اتفاق میفته شما فیلم هایی در کارنامتون دارین که حالا غیر از زیر پوست خودش هم عملا س... به کامل ترین شکل ممکن شاید سندی از یک زمانه است شما فیلم هایی درباره عملا دوره در واقع دو شش به بعد هم توی کارنامتون هست که روزگار خودش رو در واقع داره بازنمایی میکنه و قابلیت در واقع سند شدن رو داره این قصه این مردم مردمی که در واقع تو این شهر ها هستند چجوری در واقع برای شما مهم میشه از کجا بهش میرسید
0: اه... جواب باز باید اون جمله معروف که خیلی هم بدشون میاد از این چیزی که من میگم نقدم میکنن که سینما برام وسیله از هدف نیست مجبورم اونو تکرار کنه اه... برحال من فکر میکنم رفتن به طرف این که شما تریبون خونه رو حالا در هر ابعادی یا انتخاب میکنید یا به دلیل هاتون درش قرار میگیرین و کار میکنین واقعیتش اینه که چون سینما رو من البته اون زمان که دارم میگم وقتی وارد این مقوله وقتی برمیگردم اون موقع نمیتونستم این تعبیر رو بکنم الان میکنم ولی اینکه شاید اون حساسیت های اجتماعی که از نوجبونی به شدت با من بود و همچنان قوی ترم شد یعنی هیچ زمانی هیچ چیزی گذره عمرم نتونست این حساسیت رو رو من کم بکنه و هرچند بیشتر شد بار مسئولیت اجتماعی رو به دوش خودم به عنوان یه شهروند نه فقط به عنوان یه فیلمساز سنگین تر دیدم همینه که سینما رو من به عنوان یک تریبونی برای بیان شرایطی که آدم هایی که جایی برای حرف زدن نداره، موقعیت هایی که گفته نمیشه من سینما رو اینجوری دیدم یعنی فکر من مفهوم هنر واقعا تو جوامهی مثل ما نمیتونه خیلی جدا از این باشه من اینو با عنوان یک اصل و یک تز نمیگم با عنوان نگاه خودم به سینما میگم
1: هیچ وقت نگران نبودید که این قصه ها یک زمانی تاریخ مصرف پیدا بکنن
0: ببینید من از وقتی برگردم به کارنامه کاری تنها چیزی که میتونم بگم اینه که اگه بگن حاصل کارا چی بوده میگم که از همه کارایی که کردم رازیم و به همهشون اعتقاد داشتم من از هیچی نترسیدم بابت این که حتماً یه فیلمم باید بهتر از فیلم قبلی باشه حالا که من فیلم سینمایی ساختم دیگه مثلاً نباید مستند بسازم یا اگر مستند میسازم من مستنده ساختم که مستنده اصلاً قوی نیستن ولی مستنده لازمی و مهمی هستن اینا در اون زمان مسئله من بوده یعنی من با کارهایی که کردم اینجوری برخورد می کنم به همین دلیل تاریخ مصرف داشتن نمی دونم تمام این انگا برای فکر می کنم برای کسی میتونه مهم باشه که می جایگاه جایگاه خودشو در تاریخ سینما در یک جایی حفظ کنه من اصلا اعتقادی به این جایگاه به این جایی که مونده خود اثر اگر که قابل دیدن قابل بازیابی واقعیت هایی در یک دوره تاریخ باشه به نظر من همینه بیشتر از اینم نه انتظار از خودم دارم نه از اصلا تعریف سینما تو جامعه خودم
1: بلی خود ما این فیلم ها رو میبینیم و همهشون به نظرم این گذار زمان رو تا باوردن در همه این سال‌ها. یکی از این فیلم ها فیلمی که سال هفتاد ساختین شروع فیلم بود که مشهور شدن به فیلم های اجتماعی زنانه یا چیزی در این مایه ها قبل از اون هم فیلمساز بودن که قصه های زنها هایی زنها باره زن فیلم که زنها ها محورشون بودن اما بیشتر این فیلم ها رو کارگردان های مرد ساخته بودن به نظر می چیزی که تو اون فیلم ها به اون قصه ها نبود یا کمرنگ بود لحن و نگاه زنونه بود تماشای دنیا و آدم ها از دید زنونه این لحن و نگاهی که در رو بانی بهشت، زیر شهر و گیلانه به روشنی در واقع به چشم میاد واقعا متفاوت از اون فیلم هایی که قبلا درباره زن ها ساخته میشد خیلی کنجکاوم بدونم که چطور این لحن و نگاه و تو قصه هایی که یه شکل و یه جور نیستن رعایت میکنین حتی زن های این فیلم ها انقدر از هم مستقلان که نمیشه تو یه رد جایی براشون پیدا کرد و بخصوص اینکه معمولا در فهرست همکاران فیلم نویس شما مثلا فیلم نام مرد هم هست پام بدونم این تعادل رو چجوری وقتی نوشتند و بعد ساختن رعایت میکنید
0: حقیقت این که من خودم خب طبیعتا من به عنوان یه زن حتما نگاه زنانه دارم ولی اینکه برای خود من چقدر این قابل تفکیک هست که اگر من نگاه زنانه دارم حاصلش چنین موقعیتی واقعا برام قابل شناخت نیست چون فکر میکنم نگاه و جهانبینی مجموعه ای از اندیشه آگاهی تجربه و جنسیت هم یه بخشونه طبیعتاً به دلیل زن بودن با مسائل زنان آشناترم ولی یک ضد قاعده ایرم میخوام بگم که واقعا فیلمهایی از فیلم سازای مرد دیدم که بعد خودم فکر کردم که چقدر خوب شناخته و اصلا اگر من قرار بود این فیلمو بسازم آیا میتونستم اینجوری؟ یعنی فیلم به همین سادگی رزا میرکریمی و وقتی من دیدم یکی از اون فیلم‌ها بود که واقعا فکر کردم که چقدر درست دیده و یک جوری اثبات همون نظر خودم که خیلی من به این نگاه زنانه و مردانه
1: این تفکیک برام قابل تشخیص نیست به همین دلیل قبل دلیل... از اون بود فکر میکنم تا قبل از اینکه شما شما نرگسو بسازید در واقع این تفکیک وجود داشت شاید این فیلم ها باید ساخته می تا این نگاه عمومی تر بشه و این مرزا برداشته شد شاید
0: به هر حال میگم چون مضمون اون سه‌فیلم نامه مزمون اجتماعی انتقادیش برام جذاب بود ولی هیچ کدوم از اون فیلم‌ها رو محور شخصیت زن نبودن به شکلی که در فیلمای بعد بود و چون اونا نوشته خودم نبودن و اونا فیلم نبودم نبودن که من اینا رو برگردونم به نگاه خودم اون مضمون برام مهم بود تجربه هایی بود که بله متفاوت کاملا متفاوته میدونید خودم جوری وقتی میخوام تعریف کنم این تفاوت تا فیلم اول با بقیه رو برای خودم یک چنین معنایی داره من فکر میکنم که در اون سه فیلم اول من با نگاه به یک موقعیت لانشات از طریق در واقع به یه آدمایی هم نگاه کردم از نرگس به بعد برعکس شد یعنی آدما شاخص شدن و از طریق این آدما به یه موقعیت یعنی یه جور مثل قیف دو سرهی که تفاوتش در این بود که آدما اومدن گوشت و پوست و خون گرفتن و مقدم بر روایت اون شرایط اجتماعی خودشون بازتاب شرایط اجتماعی شدن این تفاوت اساسی و به نظر خودم در واقع خب طبیعتا وقتی فردیت و انسان میاد مقدم بر موقعیت قرار میگیره برای توصیف و در واقع عینیت بخشیدن به یک موقعیت وقتی که اون کارکتر نزدیکتر به منه خب من بهتر میتونم روایتش کنم خوب طبیعتا زنور بهتر میشناختم و این فیلم برای خودم یه همچین تعریفی داره تفاوت این با هم
1: به خونبازی اشاره کردید فیلمی که سال 85 و ساختید اما معذلی که در واقع به نظر میمد که در واقع ذهن شما رو قلقلک داد برای اینکه بخواید کاری انجام بدین و فیلمی بسازین اون روزها همه فکر میکردن که معذله روزه سالها گذشته و ماجرای اعتیاد به شکل‌های مختلفش در واقع هنوز مازلی روزه چیزی عوض نشده شکل اعتیاد به نظر میاد که تغییر کرده بدترم کردم. شده در مورد این فیلم خیلی دلم میخواد بدونم که این قصه با اون شروع تکون تکوندهندهی که در واقع به مادر نشون میده دقیقا از کجا شروع شد یعنی خوندن خبرها دیدن آدم ها، <تصفيق> یا اصلا مواجهه با آدمی که شاید یا آدم هایی که میتونستن در نهایت تبدیل بشن به دختری به اسم سارا
0: <تصفيق> ببینید موضوع اعتیاد من فکر میکنم وقتی که به عنوان فیلمساز اجتماعی به عنوان یه جامعه شناس به عنوان آسیب شناس از هر زاویهای وقتی که به جامعه ایران نگاه کنیم اعتیاد یک بخش جدا نشدنی داره. ریشه تاریخی داره دلایل جغرافیایی برسر راه ترانزیت مواد مخدر از آسیا به اروپا هستیم همه همه این دلایل یعنی اعتیاد همیشه کنار همه موضوعات اجتماعی جوری و بعد وقتی وفور و فراوانیشم زیاد میشه وجود داره خب من سال از همون دوران تحقیقای دهشه است که خانواده های درگیر اعتیاد میدیدم بعد هی این بیشتر و بیشتر شد سال 74 که یه مستندی ساختم راجع به مسئله اعتیاد خب همیشه اعتیاد چیزی نبود که من مثلا هنوزم خب اخبار رو دنبال میکنم کنم رو دنبال می, دنبال می سالی که تصمیم به ساختن فیلم گرفتم دقیقا ایران رتبه اشتباه نکنم اول یا دوم مصرف مواد مخدر و نسبت به جمعیت داشتنی یعنی و درست اون پیشبینی که در فیلم مستنده یه مستند به اسم زیرپوست شهر ساختم که هیچ ربطی آها. به زیرپوست شهر داستانی نداره در اون فیلم نه من کارشناسان بهزیستی مرکز پیشگیری واقعاً برداشتشون این بود که بر اساس آمار موجود و فراوانی مواد مخدر از ده سال آینده به بعد مصرف مواد مخدر تبدیل به مصری خواهد شد یعنی یک چیز فراگیر میشه دیگه از حالت پیشگیری اصلا یه مفهوم دیگه میگیره و چند سال گذشت و من دیدم این اتفاق افتاده متاسفانه اون موقع اون فیلم ساخته شد ما ساختیم که از تلویزیون پخشه کاری ندارم چه مخالفت هایی شد و اصلا که این بی خود نیست دوربین میگن دست بنی اعتماد ندن میره سیاهی میگیره بعد که من تو اون جلسه که همه آقایونم بودن گفتم که نماینده تلویزیون بود داشته چیزی میگفت و از مباد مخدر رو از همه جا من گفتم فقط آقایون هر کی هرچی میل داره لطفاً اعلام کنه من از اینجا برم بیرون به فاصله نیم ساعت بگیرم بیارم یعنی بفور مواد مخدر آه. الان در حد نیم ساعت از ما دوره هرکی هرچی میخواد خلاصه چون بر اساس اون تحقیقی که اون دوران کرده بودیم اصلا میدیدیم که چه اتفاق میفته بازی من دیدم اون سال هفتاد و چهار هفتاد و پنج یوم فیلمو ساختیم و کارشناس هایی فریاد می زدن که باید یه کارایی کرد باید پیشگیری کرد حالا داره این می و آمار ما اینجوری بالا رفته شروع کردم به تحقیق با یه تعداد خیلی زیادی خیلی زیاد از بچه ها هست مراکز ترک اتیاد اه... کارشناس ها متخصص با همه اینا اون کارای پژوهشی ولی چیزی که به دستم نمیومد یعنی به چنگ نمیتونستم بیارم این بود که همه چون این بچههایی که میومدن با من میشستن حرف می زدن بعد از نیم ساعت بیقرار میخواستم برن هیچ کدوم باور نداشتن اتیاد دارن چون رو طبقه متوسط کار می ظاهرشون خوبه چون تغذیه خوب میشن دیر بروز پیدا میکنه آثار ناشی از سوء مصرف مباد بعد بعد از نیم ساعت بیقرار می خواستن برن یک دونه از اینا قبول نداشت که معتاده یک دونه یعنی همین گفتن نه ما هر وقت بخوایم مصرف نمی اصلا تفریحیه برام من فکر می کردم این چیه که و بعد اونایی که تلاش برای ترکم داشتن با خیلی از اونها هم صحبت کردم و نشستم و میگفتم این چیه که نمیشه ازش کرد خلاصه دوران طولانی تحقیق جواب نمیداد تا بالاخره یک خانوادهی رو پیدا کردم و رازیشون کردم به دلیل حالا آشنایی که داشتم باشون با و 15 روز با اینا زندگی کردم یعنی دختر معتادی داشتن هیچ زندگیشونم ربطی به خون بازی نداشت اصلا دیرتر از اونا میخوابیدم صبح زودتر از اونا پامی شدم دختر دنبال مواد میرفت تا هر جا میشد دنبالش میرفتم کشمکش و درگیری تحقیقشون بعد... کردین؟ اصلا بودم باهاش، بودم باهاش، خیلی تجربه عجیبی بود و نه خودشون میدونستن که من بایشونم خودشون یعنی رضایت داده بودن که بایشون باشن واقعا بعد از اون پونزده روزم شاید بیشتر بود این زندگی که لحظه لحظه که نمیشه توصیفش کرد نمیشه برای خونه با... ب... گفت که چی بر سر خونواده میاد چی بر سر اون بچه به خصوص دختر باشی تو این جامعه اعتیاد داشته باشی چی بر سرت میاد در حال بعد از این مدت اون در واقع دریافتی که میتونست کمک بکنه که فیلم نامه شروع بشه به نوشتن و اون سختی و اون سینوس پر التهاب ترک برگشت ترک برگشت که خیلیا که مثلا نقد فیلمنامه یه چیزی خون خون‌بازی رو میگفتن که اتفاقی نمیفته اینه میره بعد می... اصلا این خاصی این سختی کار ترک همینه یعنی اصلا اینجوری نیست که مقطعی نیست شما میرید برمیگردین میریم برمیگردیم میرین تو اعماق دوباره میایم بالا بر برحال... خونبازی با این بعد از اون دوران دیگه مجموعه تحقیقای که قبلا کرده بودیم تبدیل شد به فیلمنامه من میخوام بگم نمیدونم الان سالها گذشته و خیلی جالبه که اینقدر از آدمایی که میشنون میگن ما با خونبازی ترک کردیم با اون فیلم که الان آدمهایی. تعدادشون اصلا کم نیست اصلا کم نیست و خب اون رضایتی که گفتم از کارم دارم اصلا اون جایزایی که تو موزه سینماس نیست رضایتم از کارنامی خودم این جوابایی که مشخصا تو جامعه گرفتم
1: شما سال 82 یه فیلم کوتاهی ساختید در واقع اپیزودی از یک فیلم باسم ننگیلانه و سال بعدش در واقع این قصه رو گسترش دادین دوباره نوشتین و شد فیلم گیلانه شخصیتی بود که از قبل نوشته بودین داستانش رو تعریف کرده بودین تعریف دوباره این داستان کامل کردنش چه سیری رو طی کرد وقتی تصمیم گرفتین گیلانه رو تو قالب یه فیلم یه فیلم مستقل در واقع بسازید این قصه چه چیزایی توش گسترش پیدا کرد چطوری کامل تر شد
0: گیلانه وقتی م... قرار بر این شد که اون فیلم که قبلا توسط سه فیلم ساز ساخته شده بود نمایش داده نشه یا اکران نشه دیگه بر حال به نظر اومد مثلا که نباید اینج بشه من واقعا انقدر برام گیلانه چون میگم اصلا برای من فرق نمیکنه که من فیلم کوتاه می سازم فیلم بلند میسازم مستند می سازم برام حساسیت کاری که روش انجام میشه هیچ تفاوتی نمیکنه فکر کردم که خوب حیف گیلانه ساخته شد و این باید الان اگه فیلمو نشون ندیم خب این میره تو و دیگه هیچ اتفاقی نمیفته و دیگه درستم نبود به عنوان یه فیلم کوتاه من جدا میکردم مثلا نشون میدادم با تهیه کننده سعید که خدا کنه یکی از بهترین تهیه کننده و بهترین تجربه های کاری من بود و خودم هیچ وقت نمیدونم اصلا چه جوری با من پیشنهاد کرد به من مم. که با من کار کنه ولی واقعا خیلی خیلی آدم حرفه‌ای و درست با ایشون مطرح کردم گفتم ببینین من خب درست نیست که بگم فیلم کوتاهو بدین به عنوان فیلم کوتاه خودم نشون بدم من یه فکری بکنم و اینو تبدیل به یه فیلم بلند بکنم ایشون خیلی استقبال کرد و گفت باشه بسیار کار سختی بود چون من نمیخواستم اصلا دستی به اون ساختار اون فیلم کوتاه بزنم و گسترش و پرورش بودم شخصیت و موقعیت اصلا این نبود چه ای باید مطرح میشد که میتونست آیا قصه بعد از دورانی که ما گیلانو یعنی در واقع ننه پسرش رو دیده بودیم باید میبود آیا قبلش میبود چه موقعیتی باید تصویر میشد که درست اون زمان مصادفم شد با حمله امریکا به کوبیت و به عراق حمله امریکا به عراق و قرار بر این شد که بعد از اینکه حالا خیلی با مشورت با بچه ها با محسن عبدالوهاب با فرید با دوستان دیگه در بین ایده های مختلفی که وجود داشت فکر کردیم که خب پس برگردیم قسمت اول رو بذاریم داستان قبل از یعنی رفتن اسماعیل به جبهه شروع جنگ و اون قصه رو براساس اساس گذشته اونا میدونید شاید وقتی که شخصیت ها بر اساس یک بیوگرافی محکم نوشته میشن یعنی یک ماکت مقبایی نیستن اونی که رو پرده میبینیم چیزایی که در فیلم هیچ وقت دیده نمیشه شناسنامه دارن شناسنامه قوی دارن حتی مثلا قصه ها بعدن وقتی که بر... میاد مجموعه اینا میشه بر اساس اون شناسنامه‌ای که پس اون تصویر بر پرده وجود داره اصلا
1: ب... گمونم ساخته در باغ گیلانه بر پایه اون اپیزود ننه گیلانه تو شکل گیری قصه ها هم بی تاثیر نبود. یعنی شاید یکی از گمونم ناخداگاه مقدمهی بود برای اینکه شما بخواین در سالهای بعد فیلمی مثل قصه ها رو در واقع بسازید اما قصه ها تو کارنامه شما و سینما ایران که قطعا و قایدتا توی تاریخ سینما هم از اون فیلم که شبیه و مانندش واقعا کمه یا اصلا تقریبا من به یاد نمیارم فیلمی رو که فیلم ساز بیاد قصه های خودش رو شخصیت های خودش رو همه رو در باقع بعد از سالها احزار بکنه و داستانشون رو دوباره بخواد تعریف بکنه. داستانیه که ما تماشاگر اون فیلم ها هیچ وقت چشم نبودیم، چون فکر میکردیم اون داستان ها یک جایی تموم شدن. برای خودتون این مواجهه دوباره با شخصیت ها با این قصه های تازه بر اتفاقهایی که قرار بود برای اینو بیفته چه جوری بود.
0: اه... نوشتن فیلم نام قصه ها م... وقتی فکر میکنم شاید باز برمیگرده به همون نگاهی که من به سینما دارم یعنی اه... شرایط اجتماعی موقعیت فیلمسازی شغل من نیست که و من فیلم ساز ای نیستم که هر هرکی به من یه فیلم نام بده من بتونم بسازم واقعا شاید بی های بسیار خوبی هم باشه ولی از آن من نیست که بسازم شاید به این دلیل این کارکترهایی که تو فیلم های من طبیعتا میگم ضمن اینکه که هیچ کدوم ما به ازای واقعی ندارن ولی هر کدوم برای من معنای یک دورانی که با آدم های شبیه اینا سر کردم دارن در نتیجه اینا چیز نیستن که با ساخته شدن یه فیلم از پرونده اون فیلم بسته میشه ولی پرونده آدمایی که بایشون من زندگی هم. کردم هرگز بسته نمیشه کمان که با خیلی در ارتباط همانوز آدمایی که تو دوران تحقیق بایشون بودن قصه ها حاصل خیلی چیز هست. حاصل یک چیز نیست حاصل دورانی که به نظر می اومد سینمای اجتماعی جوری به یک گوشه رانده شده و چوب تو سرش دارن میزنن. حاصل دورانی بود که من نمیخواستم مجوز فیلم سازی بگیرم و نمیخواستم مشروعیت بدم به گروهی که در اون موقع بودن. ضمن اینکه اصلا نمیخواستم کار غیر قانونی بکنم. من فیلم زیرزمینی نمیخواستم بسازم. من بعد یه کاری میکردم که زمنه باز ضمن این که باید این فیلم نه لو باجت در واقع نو باجت ساخته میشد چون پولی نبود و پول نبود به این دلیل که من اگر سراغ سرمایه گذاری میرفتم طبیعتا اون دلش میخواست فیلم رو اکران کنه من تکلیفم رو روشن کردم که من این فیلم رو و چون هیچ اقدامی برای نمایشش نداشتم این باید دیگه فوران چند سال فشاری بود که روم بود این ساخته میشه و در یه موقعیتی نشون داده میشه کمان که بعد از اینکه آمادهام شد من یه دیر رو دعوت کردم گفتم بیاییم ببینین اگه شنیدی من فیلم ساختم و نشون ندادم معنیشه نیست که یه فیلم زیرزمینیه یه فیلمی با این مختصد. من بارز مناسباتی که منتهی به مشروعیت دادن به این سیستم اداری حاکم بر ارشد هست من نمیخوام بشم. میخوام بگم همه اینا با هم قصه ها رو تعریف کرد. فیلمای کوتاه بود من میتونستم با موجز فیلم کوتاه بسازم. فیلم سینمایی نگیرم. نوع قسا جوری بود که من تونستم با چهار ماه تمرین با بازیگرا در 17 جلسه بسازم قصه در 17 جلسه ساخته شد خب بلاازه بودجه بودجه که در واقع فیلم کمک نامه
1: چقدر طول کشید نوشتن خیلی
0: فیلمنامه از همه بیشتر طول کشید و در طول زمانی هم که هر قصه آماده میشد و تمرین‌ها شروع میشد باز ما رو فیلمنامه کار با باگوشه خود
1: بازیگرا چطور بود که بعد سال ها دوباره قراره همون نقش رو بازی بکنن ولی همون شخصیت رو ولی با یه ماجرای تازه
0: خیلی چیزای متفاوتی بود خیلی یعنی نمیدونم شاید این گفتگومون طولانی بشه اگر بخوام به همش توضیح بدم ولی خیلی فرهاد اصلانی یادم بغز کرده بود و وقتی براش تعریف کردم که قصه چیه گفت بیست سال بود داغ نوبر به دلم مونده بود و اصلا خیلی خیلی ریاکشن فرهاده ایش وقت فراموش نمی کنه. آقای انتظامی روحشون شد قصه که من نوشته بودم آقای انتظامی به یک دلیلی چون در پایان اون قصه اشاره میشد به اینکه تصمیم گرفتن برن خونه سالمندان چون رسول رحمانی میخواد استقلالش رو حفظ کنه نه که بچه ها نگرش دارن آقای انتظامی گفتن نه من نرم نفرست این رو به خانه گفتم قرونتون برم شما که نمیرین این کارکتر قراره بره ولی نمیدونم گویا از نظر روانی انقدر این براشون سخت بود گفتن نه این کارو نکن ساختار جالبی هم داشون قصه نوشته شده اصلا کامل نوشته بودم در واقع یک دیداری بود بین نوبر و رسول رحمانی که برگشته ایران و داره قصه این دورانی که بچهاش برده بودن و کارخونه رو واگذار کردن ایناد میگفت و در پایان به یک اشاره میفهمدیم که خونه ای به نوبر داده و باز به یک اشارهی کارت خانه سالمندان که اسمشم آورد من اینو دوست داشتم که رسول رحمانی به یه استقلال به نظر من رفتن به خانه سالمندان برخلاف خلاف دیده عمومی اتفاقا یک جور خودم تزهی که خیلی ازش دفاع میکنم به نظر من یه جور نگه داشتن عزت خود آدم در استقلالشه تا اینکه وبال بچه هاش باشه نه. من دلم خواست رسول رحمان اینجوری بشه. و آقای انتظامی میگفتن نه اینو عوض کن حیف و خب خیلی هم لطف داشتن دلشون میخواست بازی کنم اتفاقا نامهی که بهشون نوشتم و چند روز پیش پیدا کردم که نوشته بودم که چقدر هم باعث افتخارم هم خوشحالیم بود که شما این بازی بکنید ولی من مجبورم قصه رو عوض کنم و یه قصه دیگه بنویسم چون نمیتونم اون چیز که شما میخواید انجام بدم و قصه عوض شد
1: اومد به شکلی که در فیلم دیده شد
0: و همینطور خیلی خیلی
1: واکنشایی خانم برنیت منتعزیز آخرین سؤال رو ازتون بپرسم این روزها به چه قصه‌ای برای فیلم ساختن فکر میکنید؟
0: به قصهی فکر میکنم ولی به فیلم ساختن هنوز فکر نمیکنم یعنی دارم یه قصهی رو با کمک دو تا از دوستان جوان کار پژوهش و نوشتنشو انجام میدیم البته میدونم اونا با مهر بسیاری که دارن دارن سعی میکنن منو ترقیب کنن که ساخته بشه ولی گفتم قول ساخته شدنشو نمیدم ولی روی یک ای دارم یک کار خیلی کوچک سادهی در دور دستا
1: خیلی ممنون
0: خوربانشو